1: こんばんはナビゲーター中道大輔です Vision to the future 日本のカルチャーを作り出す物こと人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブプログラムです11月の2日、えー、深夜です11月になりましたね、えー、だいぶ寒くなってると思いますが皆さんいかがお過ごしでしょうか今週はですね、先週に引き続き、チップ田中こと、田中博和さんをお迎えして、いろいろな話を聞いていきたいと思っております。ぜひぜひ楽しみにしていてください。質問、感想等ぜひありましたら、ホームページの方からアクセスできますので、そちらの方からお願いいたします。ツイッターは、ハッシュタグ、ビジョンフューチャーをつけて、ぜひお願いいたします。インスタグラムは、ビジョンフューチャー813ということで、ゲスト情報を配信しておりますので、そちらの方もお見逃しなくお願いします。今夜お迎えするゲストは、チップサウンドをゲームミュージックとして世界に広げたオリジネーターアーティストチップ田中としても活動されていらっしゃいます作曲家の田中宏明さんをお迎えしたいと思います。
0: こんばんは。はい、こんばんは田中です
1: 。どうも先週に引き続きありがとうございます
0: 。はい、よろしくお願いします。それではちょ
1: っと僕の方からはいはいよろしくお願いいたします。僕の方から簡単にご紹介させてください。えー、もう皆さんもご存知だと思いますがゲームソフトマザー1マザー2メトロイドバルーンファイトスーパーマリオランドなどの音楽を手掛けポケットカメラ等の商品開発なども、えー、携わってらっしゃいましたさらにですね作曲家としてもテレビアニメ映画などの楽曲も多く手掛けてらっしゃいまして、まあ、あのおそらく皆様知ってのは映画の「ポケモン」の作曲担当をされてらっしゃいますそして2007年よりですねあのいくつかの名義で DJ ライブ活動されていらっしゃいまして「まあ、大人ブランコ」アク「アセロラビーチ」そして今回の、えー、アルバム等も出されますがチップ田中さんとしても、えー、活動されていらっしゃいます2017年からですね、えー、自身初となるファーストアルバム「えー、ジャンゴをリリースされた後2018年もうちょっと前になっちゃいますが、えー、フジロックフェスティバルでも出演先週の話もありましたけどもかなり大音量での話でしたがあのちょっとねなかなか最近これができなくなってますのでかなりこれからがまた違った活動になるのかと思いますが、えー、その田中さん、まあ、チップ田中さんですね、えー、11月の17日新しいサードアルバム「ドマーニ」をリリースされる予定でいらっしゃいます。はいということであの先週はね結構任天堂の時代から最近の話に至るまでの話話にちょっといろいろ聞かせていただいたんですがこの「ドマーニ」あの先週もねちょっとそのテーマみたいな話をされてね聞かせてもらいましたけど結構まあ,あのここ最近のその何て言うんですかねこのコロナの影響でその曲に対するこうアプローチの仕方も全部変わったとおっしゃってましたがあえてもう一回ねちょっと今週ももうちょ,ちょっとその話から聞いてみたいんですが「ドマーニ」どんなアルバムですか田中さんからすると3枚目は。
0: そうですねあの要するに1作目と2作目は割とそのライブ活動をしながら、まあ、一緒に出てた DJ とか、うん、まあそういうとこのライブとかねまあジム出ることですごくそういう影響が大きかったと思うんですけどまあ、今回は自宅にいてて、えー、まあまあなんつうかなこいろんな昔の音楽を聴いてたっていうこととであと一つはあのやっぱりコロナになった時にねこれふとねなんか。ああ砂,漠砂漠で生きてるサボテンも生きてるやんなみたいなことをふと思ったんですよ要するに人間はコロナですごい大変な思いをしてるけどまあサボテンは多分何も考えずにまあそれでも厳しい環境の中生きてんねんなっていうようなことがあってでふと砂漠とサボテンっていうようなテーマがあってでまあ,あのそこから割と曲面もそうだし、まあ、そこをきっかけに曲を増やしていったって感じですかね。そうなんです、ね
1: 、だから結構そういうインスピレーションってなんか僕はあの音楽とか作ったことないの分かんないですけどそこからこうなんかバーってがっててたんですかじ
0: ゃあそうあの要,要はドマニてねなんかまあですよね、うん、ううイタリア語で、うんまあ、スペイン語でもドマに同じ言葉なんですけど、うん、要するにまあ人間が思う未来とかで、うんまあ、他の生き物ねさっきサボテンとか言ったけどまあまあそこにも未来が。彼は別に考えてるわけじゃないと思うんですけどね。みたいなことがあって、うん、な,んかそのなんかすごい願いがあるわけじゃないんだけど、そのうんまあ、ある種は儚い部分もあるし、で実はね、最近とはいえでも、まあ、ウイルスとはいえでも、まあ、なんか生きてるわけで、なんかそういうことが全部、うん、いろいろかぶさって未来って思ってますよね。で砂漠って思った時にあの星の王子様のサンテク・ジュペリを思い出して、うんうん、で、うん、その星の王子様を思ってあげなくてでサンテク・ジュペリがずっとあの空に憧れてねで最後は行方不明になっちゃうんだけども。うんうんなんか、それは子供の時になんか漫画でも読んだことあるし、まあなんとなく知ってたテーマって、で、あ、なんか砂漠で思ったことと、で、そのサンテクジュペリーがなんか憧れたっていうね、その空にとにかく飛ぶことに憧れたっていうことが、なんかテーマとして上がって、で、それも未来、未来とかいうか、まあ将来とかね、まあそういうニュアンスが、そのコロナで自分が思う未来とか生き物の未来とか、うん、あのサンティク・ジュペリーが持ってたその夢とかね、うんまあ、そこを全部ひっ組めてまあドマーニってしたんですよ、ねうん、なんでまあアルバムのタイトルとかまあ他も割とそれを皆さんに説明しながらまあデザインを含めて詰めていったって感じですよね、うん
1: 、デザインっていうのはそのアルバムのデザイン、は
0: い、はいそうですか、ねシュレットだけなんですけど、サボテンであったりとか。で、色は一応なんか、まあ、砂漠色とか、まあ、ちょっと黄昏れてるような色とかね。なんで、すごい明確にない色じゃなく、まあ、やっぱり、まあ、ある種、儚さを持ったような未来とか、見えるようで見えないような未来とかね。まあ、なんかそういう思いがあったんで。うん、であと、花火ね、うん。花火とか。花火うん、花火もモチーフとしてあって、うん、まあ、それもデザイナーにお願いしたんですよ。だから、砂漠と花
1: ,花火はどっか出てきたん
0: ですかはかないって感じですねこう生きて散るみたいなでそれもねなんかねああなるほど、うん、ほらなんか地球もね、うん、いつかは太陽に飲まれるとかって話あるじゃないですか、うんうん、でもそう思うと、うん、なんかこれね本当に若い時からねあなんやほんなら僕らってなんつうかなこう光の中の一瞬のつぶつぶやんかって思ったんですよ子供がらその話聞いた時にあなるほん、ね、なら、うん、ああその要するに時間をすごい縮めたらね要するにあピカッて光るとおしまいなんやってね、うん、我々はねでその中でまあ、うんうん、僕たちはそのまあ人間やったら100年ぐらいの、ね、スパンで物事を考えてその中で生きるし、まあ、もっと長生きする、ねうん、生き物もいてるかもわかんないですけどまあでも所詮は光なんやっていうような思いもあってで、うん、なんかそれは昔はずっと思ってたんで、まあ、それを全部ひっくるめた感じがまあ今回の「どまわり」なんですよね。でもそれをなんか言いたいわけじゃないですよなんかね新経臭い人みたいやからさ<笑>でも<笑>なんか、え
1: え、曲イメージがねそう
0: そうそうでそれは別に言いたい、うん、聞かれると言うけどもで自分の中で曲名を考えるとか、うん、じゃあどんな並びにしようかとかって、うんまあ、いろんなアーティスト考えるじゃないですかでも割と今回は、うん、なんかその一連の中の流れを、まあ、頭にイメージしてやったんとであとはあの、うん、まあ,あの選手あの前回に話したみたいに、まあ、そのゲームミュージックっていうかね、うんまあ、やっぱり任天堂でやった仕事から始まって、でまあ、今に至るわけで、うんまあ、その間考えてもまあ約 40, え40年前か、うん、になるわけで、でまあ、その自分の,その経過、そのまあ家庭もそこに投げ込もうっていう感じなんですよね。なんで、割と1曲目はファミコンっぽい。音にしたんですよね,なんかねゲームっぽい音楽、えーーうん、
1: なるほど。これってあれですか音楽そうやって作ってるとこうパソコンで聴いたりするのと例えば当然ですけどクラブで大きな音で聴くっていうのはこう作り手としては全然こうああもう変わるね。そ
0: れからやっぱしちっちゃいスピーカーでも鳴るような低音とかね僕特にデゲエ好きなんで要するにデゲエなんか、うんうん、このパソコンとか。スピーカーとか iPhone ではも絶対魅力出てきひんじゃないですか。ね。全然体から入れるわけじゃないんだもん、本当は。吐くような気持ちになるぐらい低音が腹に来たり体に来るっていうのがやっぱり魅力だったのに、それはないわけでしょ。うん、で、うん、でも確かに、でもね、海外の人とかよく聞くと、ちゃんとしっかり低音出しながら、ちゃんとそういうちっちゃいスピーカーでも出す術をやっぱし、うん、やられる人たちがやっぱ多いんですよね。やっぱりそこは。うん、僕はあまり細かい音のこと分かんないんですけどまあでも少しでもなんとかなスピーカーでも聞くとズンってくるしパソコンで聞いたとしてもあなんか鳴ってるっていうようなねなんか脳にそういう刺激入って、うん、あ低い音だっていうようなことを想像してもらえるような音っていうのがやっぱしでもそこは毎回試行錯誤しながらやっぱりああやっぱり低音出すの難しいなと思いながら。えーそうんうん、今回要するにキックでポンってくる音と、まあ、ベースがポンと、はいうん、フレーズでこうそういうグルーブっていうんですか、まあ、ノリをねあでもやっぱり、うん、パソコンで鳴らした時にも何か感じてもらえるのもできたらなっていうのがんか、うん、毎回テーマ
1: ですね。えーえー、っとですね今(笑)日の前半はどちらかというとその新しいアルバムのことについていろいろ語っていただいたんですがこれあの音楽活動は実際社長業しながらあのやられてるじゃないですかそのこの2つすごいですよね2つ同時ってクリーチャーズの代表取締役社長としてのちょっとご紹介もしなきゃいけないかなと思うんですがクリーチャーズの代表取締役としての活動っていうのは今後は今はどんなようなイメージ
0: でいらっしゃるんですかもうね、あの、まあ、あの、実は会社は定年がありましてね。なんで僕はもうあと1年半ぐらいなんですよ。うんうん、なんでま、定年までは頑張ってっていうのと、うん、まあ、今は引き継ぎとかね。でも人がどんどん増えてきてるんで、うんうん、人が増えたことに対しての体制作りっうか、組織作りみたいなことを、まあ、あ地味にやってますからね。<笑>
1: クリーチャーズは国内が多いんですかそうじゃなくてグローバルの活動が多いんですかああもう
0: 海外ですねほぼポケモンあのほとんど8割9割以上ポケモンなんでもうほぼ海外です要するにうちの会社は例えば GO であったりとかまあ実際のポケモンのゲームが今でも出てるんですけどそれのモデル CG のモデル制作とあとはそのカードゲームの開発元なんですねポケモンカードゲームでそれが今ここ数年で絶好調なんですよ海外も日本もでそれですかね、うんうん
1: 、ポケモンってでもどうしてこんなに世界であの受け入れられてるというか受けてるんですかねどう思われますそれいやこ
0: れねあの要するにポケモンが出る前に、まあ、僕任天堂だったんですけど、うんまあ本当にアメリカの任天堂試合行った時に、うんまあ、同年代のねその男性がみんな「うんうんいや、俺らこんなキャラクター絶対売れると思えへんでって言いながらも、でも田中、うん、あいつ見てみて、あいつみたいなやつは OK かもわからんし、僕の子供やったら、ひょっとしたら受けるかもわからんっていうようなことを言ってた同年代の男性が言ってたんですよ。うん、で、それが意外と印象的で、うん、で、その時にその彼が何を言ってたかつと、うん、いや、うちの娘がさ、なんかね、僕要するに周りの、要するに女の子が、その白いソックスを履いたら同じもんをみんな履き出すっていうね、うん、でなんかそのお父さんにしてみるとそういうことがあんまり時代とは全然違うっていうようなことを言っててなんでなんですかねこれはゲームだけじゃないと思うんだけどゲームとかいろんなことでやっぱし世界の共通のなんとかなかこう経験とかね認識がどんどんどんどん。上がっていってた気がするんですよ。だからすごいタイミングでこのポケモンと出たような気もするんですよ。でもそれが全てじゃないと思うんですけどね。うん、要するに昔は、うん、要するに手を切ると痛いとかね、親が亡くなると辛いとか、うん、まあそれね、恋人と別れると辛いみたいなことが共通だったんだけど、でまあ、ヒット曲があったりしたし、映画はあって、そういうことが共通すことなんだけど、でももう一つ、やっぱりゲームの体験みたいなものが来て、いやそういうところで何が流出したかっていうと、うんまあ、ゲームがじゃなくてやっぱりその日本が持ってたた独特なな考えでで作られたキャラクターとかフォルムなんですよね、うんうん。マリオもそうだと思いまうんですよ。マリオもあえてあのラテン系の名前してんだけどまあでも多分テイ、うん、ストとかいろんなものをねそのマリオの周りマリオの世界観の中での他のキャラクターっていうのはやっぱもう多分日本的なんですよね。うんでポケモンもオリジナルゲームはやっぱりなんつうのもともとがウルトラセブンから来てたりもするんですよねあの要するにポケット要するにポケモンをポケボールで捕まえるっていうのはあの要するにカプセルもカプセルウルトラセブンがこうカプセル怪獣っていうのを持っててそれは弾をダンハイとっていいですよねでパッと投げて自分がウルトラセブンになる前にそれを投げて相手と戦わせてたんですよでそだから、田尻くん、あの、まあ、ポケモンを作った田尻さんっていう方がおられるんですけど、まあ本当に、うん、当然映画も好きだったしね、あの、だったんだけど、うん、やっぱり日本で生きて、やっぱ日本のいろんなカルチャーね、で、あとは本当に子供の頃に、うん、あの、うん、どこだ、田町じゃなくて、えっ、ー、と、出てきひんだ。まあ、要するに、日本の、その、田んぼに虫が、自分らの頃で虫とかでいろんなもん、生き物がいてて、それ捕まえたなっていうね。うんまあ、そういう経験が元になって、うん、要するに、ポケモンを集めるっていうことなんですよ。で、ポケモンっていうのは、人間以外の全ての動物プラス、人間の創造物のと、と、うん、まあ、そう、そう、そうなんですよ。要するに、のアナロジーになってるんですよね。だから人間以外の全てなんですよ。で、日本ってほら、ウルトラマンもウルトラセブンもそうだし、まあそういう戦隊マンもそうだし、あの仮面ライダーとかね、うん、あれでもね、も無限に妖怪がいてるんですよね。妖怪じゃなくてその敵がね、うん、モンスターが、うんうん。で、ポケモンも同じように、あの、最初1十一だったんですけど、あ、百十5あ、1十一だったんですけど、まあそれが増える、うん、増えて増えて、多分1000以上今いてるんですけど、まあ多分そういうね、うんなんつうかな、こう、これは戦略じゃなく、そういう、なんつうかな、こう、ね、商品の作り方でなかったと思うんですよね。うんうん、例えば、ジャニーズやったらもう無限にそのジャニーズの人がいてるみたいなもんじゃないですか。うんうんうん、タレント事務所からするとね。で、それがどうだったかっいうのはうまく言えないですけど、でもやっぱりそういう世界観とか、が、でも、うん、要するに動物のアナロジーなんで、要するに生き物のアナロジーなんで、うん、やっぱりなんか通じるもあるんですよね。あ、これなんかカエル似てんなとか、あ、これってあの牛だねとかね。で、これはやっぱり竜だねとか、うん、ね、想像上の動物だったりとか、うん、あ、これ恐竜だねとかね。で、それが、まあ説明しなくてもみんなわかる。で、捕まえたいとかね。戦わしたいっていうようなこととかね。で、まあ、そのゲームなんでゲーム固有のすごい、なんつ、ね、うかな、んか。その物事のバーターの関係かね、え、これしてるけどもこれは手に入ったみたいな、やっぱそういう、あの、すごい緻密なね、緻密なっていうかすごく、あの、いいシステムもあるんだけども、まあでも、全体見たときに、やっぱし、正解の人が共通して感じるようなものがたくさんあったような気もしますね。で、それがもう、多分に、多分う恐ろしいぐらい<笑>、その、情報量が多いみたいなね。でもそれが理由じゃないけども、うん、まあそういうことも一つだったような気が、僕20年ぐらいかかってますけど個人的にはそんなふうに思ってますでも本当の理由は分かんないです、うんうん、なんでポケモンだけやそうしたのかっていうね<笑>そうそう
1: いやポケモンを突出してるんですかそのアニメ業界とかそのゲーム業界の中でも
0: ゲーム業界とかうかうまいここまで進んでるもんないですね要するにそれは GO を見てもらっても分かると思うんですけどポケモン GO ねあれのブームとか、うん、あれはやっぱりいまだにうちの近所ではおじいちゃんおばあちゃんがやってますしねなんであれもやっぱり虫、あ、なんか捕まえんだ、なんかっていうところが、あ、なんかこいつカエル似てるとか、なんか,からけのわからない生き物なんやっていうのがね。あの、やっぱし、そういう、おじいちゃんとかおばあちゃんに対しても、それなりにいく、なんつうか、こう、理解もできるし、愛らしさも欲うし、うん、でもこう、収集したいとかね、なんか足らないとこ埋めたいっていうのは、そういう人の持ってるような願望みたいなこともちゃんと、再現ししててもらえるしっていうようよな,、ね、なんかまあ、うん、ななんか全てがうまくいってるような気がしますねまあこれは今もこれからどうなるかまだ別わからないですけどね<笑>
1: <笑>十分すぎるぐらいですよねでもねもうこここれまでにもでも20年ぐらい経つんですもんね
0: ポケモンってそうですねだからそうそうなぜっていうのはそれはそれは,それはあの任天堂がまあかつて失敗したようなね、そのゲーム機で成功したのも、本当の理由分かんないですね。要するに、えー、マリオがすごかったっていうのもあるんだけど、まあでも、なんと言うかな、うん、音もそうなんですけど、あの、そうやってまあ昔通える日本人って、ほら、な,なんとうかな、こう、アレンジするの上手じゃないですか。はいはいはい、海外から来たものに対して、すごい緻密に、うん、で、丁寧に物事を進めていくっていうことがすごい上手だし、うん、で、例えば、うん、その、音音に関ししても3音しか出なないんでえ何なんでこ,こんな音しか出えへんのじゃなくてまあ僕たちは、うんまあ、3音でできる限りの表現っう,うかな、うんつうか、ん、なやったしでもそれがやっぱり一番最初にねあのリーチしたのはやっぱ子供じゃないですか大人はやっぱり半信半疑、うん、いやこんなキャラクター払えへんのちゃうのって思うんやけどやっぱ子供はやっぱそれに反応して、うん、でそれが初めて聞く音楽だったり。でもっと面白いあ、まあ、これなかなかみんなこう指摘してもらえない部分なんだけどいや実はそのゲーム音楽といえども、うん、あのゲームの体験と一緒になってるんですよねだからゲームの体験することが主としてあって、うんまあ、それの、うんまあ、まあ場所のイメージであったりと、まあそのぐらいの気もなんつうかなこう伝わり方だと思うんですけど、まあ、それに音楽を吸ってたんでやっぱりよりその体験が強くなってるんですよね。でそれを子供に対してやったっていうことが子供は多分3音でピコピコになったとしてもいや、うん、その時の自分の思いと思い出にビタッとなってんでいやこんな音でお前楽しいのって、うん、多分大人は思うと思うんですけど、うんうんまあ、そこが全世界に広まってでそういう子たちが大きく大きくなって。でやっぱりその体験として残ってるんで、まあ、ここまで支持されてるという感じですかど、ねえー、ポケモンも、ね、やっぱ20年経ってなんでここでまたブレイクしてるのっていうのも結局、第一世代が世界の30代前後になってやっぱり社会の中枢で見て働くんですよで力持つんですね。ならそういうところがいや俺もポケモンとこうライセンス結んでこういうことをしてみたいとか、まあ、それアートの分野でもあるしで、まあ、ファッションの分野でもあるしでそういう人たちがこかつて子供の時に遊んでたキャラクターとかゲームが大人になって自分たちが身にまとったり、まあ、やっぱそういうマーケットがそういう二重の構造になってる強さがあるような気がするんですね。でもうう個思うのはあのどうやってこう続くっていくのが一番強いのかっていうと、やっぱり親子に伝わるのが一番強いんですよね。うん。なんで、ポケモンとかゲームは、親がこうに伝わって、親も遊ぶから子供も遊ぶっていうようなことが、やっぱ往々にしてこう続いてることが、まあゲームもずっと続いてるし、で、あの、ポケモンに関しても続いてる気がするんですよね。で、まあ片や多分ギャンブル的なもんも最近増えてるけども、まああれは多分、親はやらしたいと思わないですね。まあでもポケモンならええんちゃうとか、マリオならええよっていうのは、やっぱり、ポケモンとかやっぱりニンテンドーもそうだと思うんですけど、やっぱりちゃんとお父さんお母さん、やっぱ家庭、親が認めるもんじゃないとあかんっていうようなことが、まあそれに似たときに僕は社長からしょっちゅう言われたけどね。いや、お前田中でやっぱり、うん、お父さんとお母さんがちゃんと見てもらってもらうと困るんやっていうことを僕は割と言われてたんですね。まあ僕はまあなんかそういうイメージ打破したかったんで、あの、うん、サンバの段差をどうしたいから、って言って、代理店通じて、ほんまものサンバのダンサーをね、お願いしてたりもしてたけど、途中で社長が出てきて、いや、お前な、これやめとこうって言われて、これ、お母さん、お父さん、これ困る、まあ困るとは言えんかったけどね、やっぱお父さん、お母さんがあの安心して与えるものになかったらあかんっていうようなことがあってね。そ,そんなこともあったんですよね。で、それ、そういう、なんつうかな、こう、ものの質に関してもしっかり、会社の指針としてはね明確にしてないけども、うんまあ、そういう暗黙のルールとかその品の良さっていうかねやっぱりそういうことがやっぱし、うん、ポケモンとか任天堂はずっとつながっ続いてるような気もなんとなくしますね。うん、うんなるほどね
1: 。えー、田中さん今ねちょっと今の話の中であるあのちょっと思ってたんですがあの僕。その日本のことをどうやって世界に出すかみたいなことがすごくテーマでいろんなことやってるんですけど今の田中さんのおっしゃってたところにすごい僕も共通する認識があって日本人のまあ良さというか日本人ってそのこれ本当にいろいろそうだと思うんですけどゼロ一というよりも一のものを世界中からこう、まあ、世界だけでですねいろんなことからこう受け入れてそれをもう100も200もするこう。そのんていうんですかね、進化させるところが、これ料理もそうだし、あの、ま、あ多分おそらくもしかしたらそのゲームのスタートももしかしたらそこなのかもしれないし、いろんなことがそれ言えると思うんですね。で、ここが日本人の良さだっていうことに、車も多分そうだし、良さだっていうことにか、か多分気づいて何をするかが、すごい今後もっと大事になると思うんですけど、なんか田中さんの経験上、そ,その話を、そういうふうにこうなんかそうだなと思,思えそうで
0: すか、ね、ああでもあの思いますよでもでもねそのたまたま自分ぐらいの技術力がだったからねそゲームの創設期だったからこそなんかいけたんですけど今日本が本当にこの時代に世界と戦おうと思うと、うん、もういろんなことが何つうかなこう後発すぎる。うんうん、気がするんですよねでもその中でもまだどっかあるジャンルはあるかもわかんないですし、うんうんまあ、たまたま自分たちの業界はその20年あ40年ぐらい前から始まったねコンテンツか、まあ、キャラクターであったりとか、うんまあ、そのゲームとしての体験みたいなところに関して継続できていることがあるから、まあ、そこをいかに維持していくかみたいなことはねまだあるような気がするんですけど。だから自分の関わってるジャンルに関しては何か思うことあるけど他のいろんなジャンルさまざまなジャンルで言うと本当難しいなって思いますねでもでもねそう思うとやっぱり自分も結構その年齢に来てるんでねいろんなこと思うけどもでもやっぱし例えば子供で言うともうちょっと教育が変わらんとあかんのちゃうかなとかね要するに大人がもっと変わらなあかんのちゃうかなとかねそれはどうやったら変わるのかって難しいけども。でもね、なんか思うことはやっぱ多いよね。特にやっぱ子供、うん、あまあ何、何度もやっぱゲームって、まず子供に対してって言ったけどもえ、例えばね、なんか、あの、この前もたまたまツイッターでね、うん、最近ツイッターでね、まあ、ある、あの、なんだったかな、まあ、考古学者みたいな人がね、うんまあ、例えば、その、興味うん、要するにそういうこととか、要するに昔の生物とかね、それなんでもいいと思うんですけど、経営でもいいんですよ。で、小学校の時、みんなもうそういうことにすごい興味持つ人い,、うん、いてるじゃないですか。で、例えば、すごいその古墳に関して詳しいとか、うん、化石に関して詳しいとかで、例えば気象に関してすごい詳しいとかね、うん、でもそういう時で小学校で何言われるかってうと、うん、いや、これがこんだけできるなら勉強もねって言われるらしいんでね。うん、日本ってね。そ、うんうんうん、そうそう,日本で、ねそう,そうね、だから日本で、ねまあ、それって分からんでもないけど、うん、いやそれがずっと日本は続いてる限りは、まあ、なんか無理な気がするんだよね、そうしていつ常にこう平均的なところだけを行くようなことでは、まあ、無理な気がするしイノベーションとかいろいろなんか切り開くっていう時に一人だけ優秀なも人間出たらいいかってっこれ絶対に間違ってて。うんやっぱ競争があったり、たくさんそういう人があってエネルギーがあるものなんですよ。うん、それポケモンがたくさんいてるみたいなもんでね。だから、ポケモンがたくさんいてる中にも、やっぱり人気のや,るやつもいてるし、うんうん、人気いってないやつもいてるんですよね。当然ね。でも、そういう人たち、あの、人気がない人間にも支えられて人気のなるやつがいてるんですよ。で、バランスがって、それこそ多様性っていうやつだと思うんですよね。で、うん、だから、その、才能に関しても何でもそうだと思うけど、うん、やっぱりそういう、なんかな、やっぱりその、何がしのバランスバランスがこう、切磋琢磨して厳しい状況がなかったら、うん、なかなか生まれにくい気がしてて、うん、まあ、それが、それから例えば、起業してる人たちだけの中でも、そういう話はあるかもわからんけども、うん、でもそこを日本でって思った時には、僕はやっぱし、子供の教育とか、うん、まあ、あとは、いや、もうちょっと、なんつうかな、こう、政治にも興味持とうやとかね。うんだから日本,って本当にあのそうですねうん、なんたらコンクール3位になりましたっていうことだけを放送してさ1位2位が誰かって言えへんでしょで日本人だけは取ったっていうけど、うん、国籍はアメリカ人だったとかさ、うんでうん、そういうことが当たり前のようにやってるっていうようなことはもうなんか大人が作ってる世界が間違ってる気がするんでね<笑>、うんうん、で,でもそれを田中さん変えようとかどうするんですかって言われと困るんだけどそう,、ねまあ、そういうことに対してはやっぱし何とかし、うんししててほいななって思うなで,で自分がねでもそれでもポケモンとか子どもの、ね、ゲームに、うん、子どもに向けてとかポケモンに向けてやった時にやっぱり自分が考えてたこうなんすかなこう気持ちは、うんまあ、それでもね自分が洋楽とか自分が聴いた音楽の感動を2音でやったとしても3音でやったとしても、まあ、伝えたいみたいなことがやっぱり俺はやってきたつもりだよね。だからえ、こんなレゲエの曲子供どうなんすかとか、ダブとかね、うんうん、ダブっすよ、ベースとね、リズムだけでって言われるんだけど、うん、いやいや、それでも自分が感動して、あ、なんかこう感じたことに対してはみんなにこう伝えたいっていう気持ちがあってやったし、うん、いやレゲエも好きなりに僕、コーンとか本当にあの、うん、メタルが大好きなんですよ、メタルもね。で、あれをそのまま子供には無理なんだけども、まあでもね、<笑>うんうん、その衝動とかなんか音の強さとか、うん、まあ静かのところからガツンっていくような、その音としての衝動の展開ね、うん、とかね。で、そういうことは加減しながらやっぱし子供に提供していける気がするんですよ。ね。だから子供の向けやからって言って全部がこう子供らしいじゃなくて、割と僕、ポケモンの音楽に関して言うと、そういうつもりでやってきてたつもりなんですよ。ね、でもそれが意外と、長年に,わたあの年にわたってやったことがやっぱしそれマザーに関してもマザーっていうゲームに関しても割とそれは明確にしたんですよね相当ドラッキーなことやってると思うねこれシラフでや,、うん、やってるんじゃないんだろう<笑>ないんじゃないですかねって言われるぐらいあのやってる部分も多いんですよね<笑>別にそうやってるわけじゃないけどね、うんうん、でもやっぱりそういうこと,、うん、いうことをいろんなさまざまなんですかね自分が体験した音楽の中からられる。得たもんなんでまあそれは本当に素直にそういうことをやってきたつもりなんですけどうん、うん、だからやっ,やっぱりなんつうかなまあ、うん、子供向けは子供向けで何かこう手加減することが必要だけどやっぱなんつうかなまあやっぱり大人が本気出してるとかさ、うん、おか大人が頑張ってるっていうようなことが、うんうん、もうちょっと伝えられたらなっていうのはどっかでなんか思ってる部分ではありますね。うんうんうん、それがこ答えになって、ね、今さっきの質問の答えになっていかどうかわかんないです
1: けど<笑>いやなってますだやっぱりその平,均平均点を、うんまあ、横並びというか全体を同じようにするみたいなやっぱ教育の根底みたいのはすごい僕もクエスチョンだしそこからやっぱこう何か突出,した突,出突出したものをもっと強くしてもっとなんか楽しませてもっとそこをこう強化するというかそういうのが結果なんかいろんなことは混ざっていくんだろうけど今田中さんがおっしゃってみたいなそのね音楽とかもそうだと思うんですけどなんか結果的にそういう悪,悪の強さみたいなのが残らなくなっちゃっててあとなんとなく子供だからとかまあそのね良かれと思ってこう緩くしてる部分がだからそういう、ままあ、の丸くなるところを求めない方が日本はもっと良くなるなと思うんですね僕も。なんんでぜひ田中さんもまだあの、これからいろんなことやられると思うんですけど、ぜひその新しい日本っていうかね、教育とかもね、絶対いろいろやんなきゃいけないことたくさんあると思うので<笑>、なんか一緒にできることあったらぜひ、あの、やりましょう。日本を変えないといけない部分たくさんあると思うので<笑>あの、いろいろと僕も教えてください
0: 。だらだらと割と好きなことだけやってきたのは確かにですね。<笑>天真爛漫にね。
1: <笑>うんう。はい、ということで、えー、2週にわたり、田中さん、チップ田中さんといろんな話をさせていただきましたが、田中さんいろいろとありがとうございました
0: 。いやいや、こちらこすみません、なんか。はい。ありがとうございました。
1: Vision to the future 中道大輔がお送りしています。え、2週にわたり、えー、田中広和さんお話いろいろとお伺いしましたが、いかがでしたでしょうかまあ、なんて言うんですかね、さすがですね。さすが、いろんなことを経験されてらっしゃいましたし、うん、僕はあまりその、ポケモン自体はそんなに詳しく知らないですけど、ただ、まあ、任天堂の社長がおっしゃってたと言ってましたけど、親にちゃんと認められないといけないだったりとか、あと最後のね、日本人の良さみたいな話から教育みたいなところも、なんだろう、同じ認識を持ってらっしゃる。方だななといいうふうふにちょっと精一ながら思いましたした何かここからね何かしらのこういい意味での変化が日本に必要な変化っていうのが、まあ、一緒に何かできたらいいなというふうに最後ちょっと聞いてて思いました。はいということでえ番組への感想質問はぜひ番組のホームページからメッセージをお願いします。ツイッターをハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてつぶやいてください。インスタグラムも Vision Future 813ということでゲスト情報、えー、発信しておりますので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。Vision to the future、えー、ここまでの今夜のお相手中道大輔でした。See you next week.Good night from London.